0: Gott folk. En del kanske inte vet vem jag är. Det brukar vara lite nytt folk här på påskarna när man kommer och hälsa på släkt och vänner. Jag heter Hans Lundahl och har varit kristen sedan 1972. Och varit i tjänst, EFS och Svenska kyrkan och annat. Men arbetat med evangeliet sedan 1975. Arbetade konkret, men även jag var ny kristen 1972. Så ja, vi kom igång ganska rejält kan jag säga som vittnen och det är väl ungefär det vi ska tala om idag här att vi är sända att få vara vittnen om det allra största. Vi ber tillsammans att du Gud den här stunden öppnar våra ögon för det stora att få tillhöra dig. Tack Herre. Och en sån här dag vi är bara vi är så kraftigt påminna om att du, Jesus, lever. Det är stort. En parentes när vi går in i texten. Jag hade lagt ut typ 20x av en, ett kompendium, en lat hund- Som man mycket väl ska kunna predika över. Men det handlar om Jesu uppståndelse från det döda. Är Jesu uppståndelse från det döda trovärdig? Svaret är ja. Sen ger jag då, det är ganska klassiska punkter. Men jag har kommit på att det kan bli 27 bra skäl till varför Jesus har uppstått. Och varför vi kan tro att det är sant. 27 punkter, det är något att fundera på. Och sen får vi också en fundering. Vad betyder det för mig rent konkret att Jesus har uppstått från det döda? Och det blir fyra sidor. Och nu kanske de där går åt. Vad vet jag? Det ligger några kvar där ute på en pall i fargen. Är det så att folk är intresserade vad jag kallar för latum? Du kan alltså ha det här som ett stöd själv. Vi kommer in på den tanken sen också att Petrus talar till oss. Och säger så här, vi ska vara beredda att ge själ för den Tror vi har, för det hopp vi har, ge själ. Och där behöver vi nog träna varandra så att när vi hamnar i sådana lägen att människor är intresserade av vad vi står för som kristna så behöver vi ha lite själ för det också. Alltså vad vi står för. Och det kan man säga ett stöd, det kallar för lat Och här handlar det om att så centralt, alltså som uppståndelsen ifrån det döda. Ni som inte har fått det där pappret, det är inget märkvärdigt, utan det, jo, det, är, märk, det är märkvärdiga saker, för det är Bibelstexter. Men det här då är materialet, fyra sidor, och då vill jag bara göra en undersökning. Hur många är intresserade har ett sånt här litet stöd för tanken? Hand upp! Ja, jag kan göra sådär, går de däråt där nere så kan jag trycka upp en omgång som ligger det kvar och kan hittas i den där informationshyllan där nere. Så det får ni gärna behålla. Men nu var det dagens text och den ska vi hämta ifrån apostlärningarna 3 Och det är också den så kallade episteltexten. Det var i <sklåder> konfirmandgruppen så skulle man då fråga efter om någon kände till vad en epistel är för någonting. Och ungdomarna klejade i huvudet och sen räckte en upp handen och sa Jo, det är förmodligen en hustru åt en apostel. <sklåder> är pistel ja. Det betyder helt enkelt brev på, på grekiska. Då. Men det, så är det i kyrkåringen så har vi. Gamla testamentet i pisten, och som ni vet, evangelitexten och även saltartexter. Men det här är en väldigt rapp och härlig text och den vill jag liksom ta med. Apostlärningarna 3. Jag verkligen tacka gud för att texterna sitter där. Sen hoppas man ju att predikanterna tar i dem också. Vi läser lite sammanhang så det blir, annars är det då vers 14-16 till som är själva i pisten, Men här är vi läser lite större text då. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus- När han hade beslutat sig för att frige honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig. Och begärde att få en mördare frigiven. Och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från det döda. Det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Ni vet ju berättelsen om man breddar en ytterligare. Det är ju den här kända storyn när Petrus och Johannes som froma museastroende judar också ansluter ändå till bönetiderna och går till templet. Och där vill man be. Och där sitter en grupp människor, förmodligen flera stycken, handikappade, utsatta, sargade människor. Och det är särskilt en som då... Petrus och Johannes stannar upp inför och ni känner till texten det är en viss dramatik där och Petrus får förmedla ett helande ett direkt helande och mannen som hade suttit där i många många år han kunde nu resa sig och vara fullt frisk det händer också i kyrkan i kyrkans värde man kan ju ta in många exempel men jag vet ett exempel, och det var i samband med en högmässa i Boruskyrkan. Nu talar jag från något som jag själv har varit med om. Jag var ganska trött efter gudtjänsten, vilket man kan vara ibland. Men det är lite mycket ibland med att hålla i allt med liturgin och ordningarna och så vidare. Så att efter en gudstjänst kan man känna sig ganska tömd. Inte så farligt här, men det var lite mer avancerat när jag jobbade tidigare. Men i alla fall, precis när jag var på väg ut ur kyrkan. Så kommer en man till mig och säger så här. Jag vill att du ska be för mig. Och jag undrar vad det var. Då sa han att han hade cancer i foten. Och att det var hot om att man skulle amputera. Och det blev en väldigt kort. För mig då ganska oengagerad bön också kan jag säga. Men jag föll på knä framför honom där. Och så, så la jag händerna på hans fot. Och vi bad en enkel bön, väldigt kort bön. Vi flyttade ifrån Burås och hamnade faktiskt i ett annat sammanhang. Men några år senare, då det här är Göteborg alltså. Några år senare så träffade jag den här mannen i samband med gudtjänst. Han sprang fram emot mig och sa, minst du mig, minst du situation du bad för mig en onda fot? Jo, gjorde jag. Och då säger han, jag är fullständigt återställd nu. Jag är helt frisk och jag ska kuta Göteborgsvarvet det här år. Och så säger han till mig, och han är någon typ civilingenjör och jobbar på Volvo. Nästan tar tag i mig så här och säger, och det här får ni ju ta för vad det är. Jag vill inte alls stå lyfta upp mig i det här, men han säger till mig, du måste be för sjuka och och (laughs) rygga tillbaka lite inför det men så säger han det en gång till glöm inte det du måste bli för sjuka och jag har väl hållit på med sånt tycker jag ända sedan jag blev kristen och jag gör det fortfarande kanske inte alltid så officiell med det och ibland har jag sett Guds underbara gärningar så när jag läser den här texten det förvånar mig inte ett dugg jag har sett en del, vi kommer inte gå i detaljerna här. Och jag har hört andra, och ni här i rummet kan säkert se tillbaka lite grann över ert liv. Går man in på Petrus, som nu för talan här i Apostlärningarna 3. Sitter jag och funderar över, vad Petrus varit med om då? Ja, det är en, det är en väldigt speciell historia. Från fiska fänget, ni vet, när Jesus drog förbi och bara sa, kom, kom. Och så hängde han på. Och det var livsförvandlande. Han får se Jesus i aktion. Han får se Guds rike manifesterat med en väldigt hög kvalitet. Inte bara då etiskt, alltså en otrolig kärlek med väldigt väldig kvalitet i detaljerna. Han får se Jesus undervisa, höra Jesus undervisa och bli djupt imponerad. Och Han får se Jesus fantastiska gärningar. Och man kan säga allt det Jesus utförde när han gick här på jord, det har ju en enorm kvalitet. Och det här är något då som sedan Jesus lämnar över via sin uppståndelse och andutgjutesen på pingsten. Vi förkortar väldigt nu. Till oss som kyrka. Och då kan jag, jag tänker så här, att det är Jesus som gör detta så som sann Gud och sann människa. Han släppte aldrig den sidan naturligtvis. Men han visar ju ändå väldigt tydligt att vi kan i hans namn, då får vi låna det. I hans namn får vara vittnen. Och det är en slags befullmäktigade sändebud som vi då är. Och vi får dela ordet. Vi får manifestera den typ av etik. Det låter kanske lite för filosofiskt. Men så är det. Alltså den, den, så att säga, den nivå av kristen liv, liv i kvalitet, i trovärdighet, i utlevelse, i detaljer, i vardagen, på arbetet, skolan, familjen. Det, det, det är alltså ett enormt starkt uttryck för när Guds rike är och färde. När De etiska kvaliteterna som bland annat möter mycket i Jesu undervisning. Dels konkret, tydligt, men också ofta i liknelse. Det sveper fram på väldigt många olika sätt. Som något väldigt stort och fördolt. Men också som något väldigt stort och uppenbart. Men det här, den jag kallar för den etiska sidan, den är oerhört viktig. Och det är något som följer med i, i kallelsen. Men det finns också självklart också... Ett böneliv och ibland får vi se fantastiska bönesvar. Det har ju blivit något över åren. och Jag kan ju tänka då, från som jag sa här, har varit aktiv kristen sedan 72, varit i tjänst sedan 75 och är det fortfarande. Att det är klart, börjar man dra i minnet så kommer det upp ett och annat. Och då tycker jag Petrus är intressant. Jag känner igen mig lite grann i honom också här. Men Petrus han... Han är lite impulsiv, han är en liten bråkstak och ibland så, så får han argumentera friskt för sin sak. Och, och Jesus hänvisar till honom att det kommer en tid Petrus då du behöver fatta det här med omvändelse. Men Jag ska be för dig att inte du missar din tro. Det är ungefär så dramatiskt fast Petrus har vandrat med Jesus en tid. Men tittar man i apostelärningarna, vilket jag gjorde lite noggrant här i morse, så ser man ju då att, om vi kallar det för aktionslistan, auktions, och då, nu låter det väldigt banalt, jag brukar ibland leta precis med en liten pojke efter, efter guldkornen, och då letar jag upp typ, i det här fallet då, hur många tecken och under finns registrerade i kring Petrus? Jag är en sån där man som gillar det här med Science and Wonders. Jag tillhör den där Happening Brigade. Men det är klart, genom alla åren så har jag fått min egen historia också. Då tittar jag på Petrus och då märker jag att man kanske kan få så där en i apostlärningarna 6-7 nedslag över det som är hans liv i apostlärningarna som direkt lyfter fram att han får vara med och förmedla helanden. Till och med väckte upp en död, en, en, en kvinna som hette Dorkas. Men det var väldigt många mäktiga under som inte är namngivna som skedde kring den här mannen Petrus. Men ändå, det, det motsvarar en, om man tittar på hans aktiva tid som lärjunge så är det nog ungefär här, 35 år kanske. Från det att Jesus kallade honom till han blev avrättad under kejsar Nero. Som Martyr. Så det är över en 35 års period. Så är det inte så väldigt mycket om man tänker tecken under nedslagen. Men vad är det han undervisar? Då kommer jag igång på ett annat spår. Och då kan vi följa Petrus. Vad är det han säger? Och det är en notering jag gör väldigt ofta när jag läser Bibeln. och Hur apostlarna, de första kristna, agerar. De talar, undervisar om Jesus. Därmed förkunnelsen, predikandet, har en otroligt stor roll i apostlärningarna. Men där finns också exempel på att det sker underbara ting som vi kallar då för tecken under. Men det, det sker liksom, by the way, det är liksom självklart som sker i sammanhanget. Och när det händer så är det ofta en stark bekräftelse på en trovärdighet i läget det tycker jag säger mig någonting. Och idag satt jag och råläste första Petrus och andra Petrus. Alltså de här två breven. Det är ju Petrus som skriver. Vi har ju tre stycken som har vandrat direkt med Jesus som har skrivit. Det är Matteus, det är Johannes, det är Petrus. Paulus har ju sin historia. Men alltså, han tar ju väldigt stor plats, <laughs> Paulus. Men i alla fall, Petrus. Läs kära vänner igenom, det är inte en lång läsning. Första Peterbrev och andra Peterbrev. Väldigt intressant läsning. Och vad finner man där? Ett komprimat. Alltså. Talar han väldigt mycket om Jesus. Och han talar väldigt mycket om lidande faktiskt. Han vet vad det innebar att lida för Kristus. Att det liksom hänger med, att sitt lidandet hör ihop med. Vandringen med Jesus. Och han talar också i någon slags etiska förmaningar. Om hur viktigt det är att vi kristna har en standard. Som är i linje med det Jesus vill. Ska ses i våra gärningar. I våra handlingar. Ja, i vårt liv. Jag tycker det är jätteviktigt att ha med helheten här. Nu tittar man lite extra på den här texten så står det så här: Men Gud har uppväckt honom från det döda. Det kan vi vittna om. Och då kan man sträcka under det kan vi vittna om. Och det visar sig att man är väldigt angelägen om att vittna om Jesu död och uppståndelse. Läser du igenom apostlärningarna, stannar upp i varje tillfälle det berättas om att någon öppnar munnen. Vad är det man säger? Jesus död och uppståndelse, syndernas förlåtelse, liv i hans namn, omvänd er, tro på honom, tro på Jesus. Men det är väldigt centrerat kring Jesu gärningar och hans uppståndelse är ett ständigt återkommande så liksom här uppåtvind som final på den appell man levererar. När Petrus talar för ett gäng hedningar inbjuden av en hedning som heter Cornelius. Och många samlade typ husförsamling, mycket märklig text där. Så står Petrus och undervisar och gissar vad han talar om. Ja, du kan läsa innan till i Apostländerna i 10 sen. Medan han ännu talade, står det, föll den helige ande. Jag tycker det så väldigt starkt där. Och De som blev berörda av den heliga andan, vad gjorde de då? Ja, de talade tunger de profiterade, de manifesterade. Guds kraft kom över folk. Men det som utlöste kraften det var vittnesbördet om Jesus. Och det finns ingen här i salen kan jag tänka mig som inte kan. Ja, kanske du är här på besök för första gången och du har aldrig lärt känna Jesus tillfälligt idag, inte minst vid nattvårsbordet välkommen men det finns ju ingen här skulle jag tippa som inte kan säga något om Jesus ni känner till den här historien den här jättegripande en man som byggde ett, ett slags handelscenter här borta i Markarytrakten levt hela livet och, och bara känna pengar, pengar och gjorde det väldigt bra när han blev gammal, det är då det hände någonting underbart. Då blev han kristan. Och han fick ett enda ord över sig. Det räcker med Jesus. kan vi säga det tillsammans. Det räcker med Jesus. Ja. Han besöker sitt gamla ställe, affärscentret. Och där går han i gångarna och där ser han några kunder och så kommer han en liten krokig gubbe och säger är det, det räcker med Jesus och, 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 och. vid ett tillfälle så står det en gumma där det är en kvinna med två döttrar tonårs... och då var det samma grej ursäkta jag ska bara säga det räcker med Jesus och då säger kvinnan Hör du Ska veta det. Vi har valt att komma till det varma stället. Vi älskar värme, det vet jag. Den gamle mannen, han brast i gråt och var tvungen att dra sig åt sidan och gick in på ett rum där och bad. Så att jag tänker, poängen med det här och kopplingen till vad vi hör här: Men Gud har uppväckt honom från det döda. Det är inte så väldigt svårt att säga det. Och den här mannen han hakar på och sa det räcker med Jesus. Och jag vill uppmuntra dig nu när vi ska ut igen på missionsfältet efter gudstjänsten. Tro inte att det är för förfärligt konstigt att säga något om Jesus. Och Du som har varit kristen och läsare i många år. Du kan dela det med andra. Det är inte farligt. Ibland så kan det ju hända att dörren stängs abrupt. Men väldigt ofta så blir folk också lite intresserade. Vi ska inte för mycket negativisera evangelisationen. Det blir så problematiskt ibland så vi tänker nej, frivare, det? det vill jag absolut inte. Alltså dela evangeliet. Och Petrus och Johannes kallar sig för ett vi här och de vittnar gärna om detta. och Det är bara att läsa innan till. Vad håller Johannes på i Johannes evangeliet? Vad håller han på med att tala om? Ja, det är bara att läsa innan till. Han för oss en Gud genom Jesu röd uppståndelse in i ett alldeles speciellt liv. Och Det här är gammalt. Vi blir rätt och färdiga <laughs> genom Jesus Kristus. Det räcker. Det är rakt av rätt och färdigt. Det finns en annan text här, om ni hittar den där borta, pojkar, i båset. Det är den första PTV1. Ja, just det. Genom uppståndelsen betonar Petrus, Petrus, Petrus. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda. Vi är födda på nytt genom ett levande hopp. Nej, genom Jesu uppståndelse. Och det leder till ett levande hopp. Så definierar, och det är jätteviktigt också det här. Allting är viktigt egentligen. Men här står det alltså. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Fader. Så uttrycker sig Paulus också. Det är som att man måste definiera vilken Gud pratar vi om. Vi pratar om Jesu Kristi Gud och Fader. Ibland blir det så förskräckligt allmänt att prata om Gud- Kanske inte här, men jag kan ibland höra det. Man pratar om Gud, 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 Gud. Så att det svävar ut och det kan stå för vad som helst. Men Jesus Kristi Gud och far knyter oss upp till Guds ord. För där får vi reda på vad som avses där. Men vi är födda på nytt. Det är ett underbart ord. Född på nytt. Vad innebär det att du och jag är född på nytt? Det är en resa för sig att ta reda på. Och här kommer det något väldigt stort. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som väntar på er i himlen. Det finns något som redan nu är aktivt. Men det finns något som också väntar att bli fullbordat för oss. (tills) Till Guds makt beskyddar oss genom tron. (tills) Där har du stödet. Ja, om jag sammanfattar lite kort här nu då. När vi blir kristna så leder det över till en en sund gudsfruktan. Och där skapas tillbedjan. Vi är väldigt intresserade av att ära Gud. Och ge honom äran. Och vi får del av en gudomlig kärlek som då inte i första hand är en känsla. Utan det är ganska hög grad en, en praktisk hållning. Där vi går in under en ja, faktiskt en hög radikal etisk standard. Typ Bergspedikan som jag nämnt om. Och här förväntas vi Gud, och här har vi rätt att ställa in oss i ledet, andlig växt och mognad. Det gäller för dig som individ och det gäller också för församlingen. Vi gör det tillsammans. Vi kallas för ett andligt husbygge. Och vi har fina titlar, minns vi är ett utvalt släkte, vi är kungar, präster, ett heligt folk, uppgift kolon, som skall förkunna hans härliga gärningar. Så vi är i ett läge där vi kan säga att vi har vittnesplikt, citerar en gammal EFS-predikant, Gunnar. Petrus säger vidare, det är inte några slukt uttänkta fabler. Då citerar 1917 som är den bästa bibelöversättningen. <laughs> det vet, har ni hört förut va? Det var ju den som Jesus använde, 1917 års bibelöversättning. Icke några slukt uttänkta fabler. Jag gillar uttrycket. <laughs> Utan Petrus har själv, och berättar han sen i texten där, först, andra Peter brev. Hur han har varit med Jesus och sett honom. Så de vittnar ju om detta. Mm. Ja, vad ska vi ta mer här? Jo, vi ska titta på andra Petrusbrev, i brev, Första kapitlet. Vi är inne i finalsträckan här nu. Här så heter det då från vers två. Andra Petrusbrev i brev, ett, vers två. Du får bläddra lite. Kanske det är nummer fyra i serien. Ja, just det. Där har Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och Jesus, vår Herre, till allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom. Och genom, kan vi läsa, ordet. Blivit delaktiga och gudomlig natur. Det här var ett sånt här bibelställe som fascinerade mig enormt när jag var nykristen. Men vad är det det står? Och så börjar man tänka efter. Och så börjar man tacka och prisa. Hur ska vi få tag i det här då? Är det genom en speciell känsloupplevelse? Nej. Genom att läsa innan till och tro på vad som står där. Radikalt uttryckt Tror du det Ja då har du det Tror du det inte Då stänger du av för det Och då har du det inte Så att från Guds sida Sätt är det ju redan skänkt Det var några vänner som skulle mötas På en tunnelbåndestation Och han sprang i för att få se Var han var någonstans sin kompis Men han skulle bara sitta på tåget Dörrarna gick upp och dörrarna slöts. Men i den där lilla stunden då dörrarna var öppnade då han, han som åkte och han som stod på perrongen för att hälsa på varandra, säga: jag lever i det fullbordade. Så stack dörrarna igen. Och så, det är en kristen inställning. Vi lever i det fullbordade. Och sen romavrevet 8, kända stället. Just det. Här är också något att stava på. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Och kan vi lägga till då: genom Jesu död och uppståndelse är det här nu reellt för oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Det finns så hemskt mycket att säga om det här med, med altet perspektivet. Och det var att läsa innan till för dig och mig, och läsa det finstilta och långsamt, och tro det och tacka Gud för det så börjar vi ju naturligtvis uppfyllas av det som reella löften som gäller här och nu men det finns också något som inte är manifesterat än som kommer en dag, det är en annan historia, den tar vi en annan gång kanske jag slutar med bara förderingen, vem är kristen? den som är döpt Och tillsammans med församlingen bekänner att Jesus Kristus är frälsare och saliggörare. Att vara salig betyder att man har fått tag i den djupaste, mest meningsfulla bottenglädje och bottenlycka som finns. Man är i favör, man har kommit nära Gud och lärt känna Gud. Då är man salig. Det är mycket, mycket mer än att vara allmänt på ytan glad. Maiken Johansson, en del känner namnet, hon säger så här. Han ger oss bottenglädje i alla bottenlägen. Den som är döpt och tillsammans med församlingen bekänner att Jesus Kristus är frälsare och saligörare, Han är kristen. Vi kan lägga till också, han bekänner också att Herren Gud, alltså Jesus är Gud och konungen i Guds rike vi ber tack Herre för att du denna dag vill fästa oss ännu starkare vid det enorma miraklet, att Jesus har uppstått ifrån det döda att allt är fullbordat och att du lever och regerar Tack för att du tar tag i våra liv här och nu. underbarig Gud, stärk oss. Fyll oss med din helige ande.